0: Por ahí viene el pitorro está completo.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z, arranca una nueva hora repleta de buena información, buen análisis y la escuchas a través de Z93. Cuando usted le pregunte dónde está Saudi, dónde está Edio, dónde está Jorge, en Z93 en Nación Z, mire, usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan. Si usted sintoniza el 93.3 nos escucha en Ponce, y si usted sintoniza el 97.5, nos escucha en Mayagüez, todo Puerto Rico. Así que muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días. Buena día, hora que comienza aquí ya en el fin de semana de Navidad.
2: Christmas Spirit encendido, señores. Mañana es Nochebuena, domingo es Navidad. Todo el mundo presto, listo y dispuesto para seguir el análisis aquí en Nación Z. Porque todo Puerto Rico, todo comienza aquí. Eddie, ¿eh? buenos días.
0: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan una nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucha, mucho análisis. Y ya son más de las 7 de la mañana, así que levántate, que el despertador te está velando. Y no le hay, agarró el no tapón. Hay, no, hay. No. no. Lo debíamos haber hecho Porque temprano. Tú no me llamaste sí. y me dijiste. ¿Qué no. <risa> tú no me
2: llamaste
1: y Esta, no esta me mañana, me como me el gobernador
2: dio el día libre hoy, cargo a vacaciones, la verdad que el tráfico estaba. Estaba, nítido, estaba
1: ¿no? no, sí, estuvo chévere. Pero yo no me vi en mi carro y eso. Para mí es ah, claro. no,
2: tú venías en un camión con sí, verificando los, los gineos, contenedores.
1: Algo me gané y se creyó el cuento, ya me ha hecho, me ha he largado mi historia. Sí, la Secretario de
0: Agricultura está llamando por ahí para
1: que. sí, me llamó también, me dijo, sí. me dijo que pasara por allá a buscar el cheque.
0: Me das caña ahí el resto de la tarde.
1: <risa> Exactamente. ¿Qué está pasando? Eh, eh, en, la, en Puerto Rico, en el mundo. Ustedes acaban de decir que hoy es oficial, hoy es hoy el es día libre, porque el gobernador lo dio libre, hoy 23. Uh -huh. Qué bueno. Uh -huh. qué bueno, qué bueno. No sí, qué el, 23 y el, 30,
0: el 23 y el 30.
1: No sé por qué Cristóbal no sigue las reglas del gobierno, no <risa> entiendo. <risa> Fallas en lo fácil, Cristóbal. Fallas en lo fácil, pero te queremos, te queremos. ¿Qué está pasando, Pacheco? Cuéntanos.
3: Buenos días. Ady. Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares, ayer el Senado Federal aprobó el omnibus presupuestario que incluyó una asignación de 19 mil millones de dólares en fondos de Medicaid para los próximos cinco años en Puerto Rico. Cerca de mil millones de dólares para la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en las residencias de la isla. En otras noticias, la Junta de Planificación informó que el condominio Solipaya en Rincón tiene hasta el 1 de marzo de 2023 para demoler cualquier construcción realizada como parte de la reparación de sus instalaciones recreativas y devolver el predio a su estado original. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 Somos tú, tú, duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por El la, la Música y La Z
1: Bueno, este Continuamos, ¿qué dice, qué dice, qué dice la canción? El Apolo Sound está con nosotros en línea telefónica solo horas de la noche buena Ángel Sintrón presidente del partido republicano muy buenos días Sintrón
3: buenos días Ángel Buenos, días. buenos días, un privilegio. gracias un privilegio estar con ustedes y déjeme hacerle la salvedad no hay prácticamente tráfico, yo no entiendo por qué, porque los que trabajamos en el sector privado tenemos que trabajar, pero esto está vacío,
1: ¿Sí? Mira, esto Trump, vacío. Usted sabe trata, la gente que trata, se trata va de vacaciones
3: de entrar
0: a la ahorita y... a las 10 de la mañana Y
3: además, para que tengan claro hoy es feriado del gobierno y el lunes también uh -huh. por si no se acordaban, porque no? el domingo es navidad y se celebra se corrió, lunes así que el lunes también es libre, eso es correcto oh, es no? viernes, sábado, domingo, lunes a los que somos esclavos pues tenemos
1: que seguir trabajando es y así. el día 30
2: también es libre así que
1: ¿Sindrón? usted sabe la sí, gente el, que, que coge vacaciones desde ayer sí. y llega wow. tarde a sus trabajos sí, pero eso no pasa Una aquí cosa. sabe
2: Ángel eh, <risa> por si acaso le, le, no, le haces un memito a Cristóbal después que no, te obliguen no, a ir a un sitio no, no. por eso está
3: amigo.
2: aquí
1: por eso está con nosotros en Nación Z así que vamos para adelante, buenos días Sintrón. Gracias. Interesantes las cosas que han estado pasando en los últimos, en los últimos días, desde allá en el Congreso eh, ¿Qué está pasando desde la perspectiva del Partido Republicano y cuáles son las proyecciones hacia el nuevo año?
3: Pues mira, muchas cosas. Este, obviamente hubo dos temas fundamentales que tienen que ver con Puerto Rico que, que, que tuvieron un movimiento. El primero, como todos saben, fue el proyecto de estatus que se aprobó en Cámara. Eh, finalmente no se logró aprobar en uh -huh. Senado. Eh, y lo lamentamos muchísimo, ¿verdad? Porque sabíamos que era, era un poquito cuesta arriba lograr ese proceso en tan corto tiempo. No porque no hubiese voluntad, etcétera, pero es porque es difícil en una semana pretender que un cuerpo legislativo eh, como el Senado de Estados Unidos eh, analice y apruebe una medida de esa magnitud. Pero obviamente nos da el pie forzado para arrancar en enero de nuevo. Oye, Ángel, un este paréntesis proceso. ahí, pero
2: si, si en sí. verano tienen la cosa más o menos cuadrada, eh, ya había como que Schumer había dicho estoy de acuerdo, esto es lo que debemos hacer vamos a adelantarlo, ya en agosto veo otras cositas corriendo ¿Por qué, no? ¿por qué el proceso no se aceleró allá y esperaron a que pasara la elección de medio la elección de medio término y toda esta cosa y como que pues vamos a probarlo por, por hacer el favor, se vio se ve como bueno, de esa manera Porque había bueno tiempo. sí, sí
3: eso es correcto pero eso fue en esencia tú estás narrando el síntoma de lo que fue la denuncia de Jennifer González hace como tres o cuatro semanas atrás que era que la oficina de Ocasio Cortés eh, y otros legisladores que son del grupo este que es de extrema izquierda dentro de los demócratas eh, estaban poniendo reparos este, y queriendo traer enmiendas adicionales al proyecto que no habían sido discutidas originalmente en verano. Y eso fue lo que trancó el proceso y retrasó el proceso hasta el filo que, que dieron, eh, donde eventualmente pues Jennifer eh, aceptó un par de las enmiendas que se habían eh, planteado este, pues con las muelas de atrás porque son cosas uh -huh. que nosotros seguimos insistiendo que pudieran rayar en lo inconstitucional y ese ese debate no ha cerrado, ese debate arranca en enero pues entonces Jennifer ahora tiene la encomienda ¿Con un nuevo proyecto, de un... Un nuevo proyecto claro, o básicamente van acá. a
2: dar un tizazo de lo que existe
3: bueno, hay que medir bien porque hay un cambio político, en la Cámara pasa manos republicanas Correcto. y eso significa que hay que tomar, por eso, pero hay que tomar medidas porque una cantidad enorme de congresistas republicanos que están a favor de la eh, solución del estatus de Puerto Rico y que, vota, que eh, firmaron eh, como coautores a favor del proyecto que Jennifer originalmente radicó que era un plebiscito, estadidad sí o no o estadidad o independencia. Los republicanos, la mayoría, sí están a favor de esa alternativa, pero no están a favor de un plebiscito que incluya la libre asociación con los elementos que le colocó ese grupo de la extrema izquierda demócrata a ese proyecto en esa fórmula en específico. O sea que podemos regresar al proyecto original
2: un... de Jennifer de esta edad sí o no Uf. o esta independencia. Exacto. Eso pudiese ser claro. el punto de partida nuevamente.
3: El punto de partida, y obviamente me imagino que ahí vendrá la, la lucha del lado, ya no del lado republicano, sino del lado demócrata, Ajá. que ahora no se percibió, pero se va a percibir, porque hay una cantidad grande de demócratas moderados que sí estarían dispuestos a eso también, pero hay una cantidad pequeña, igual que pasa en el partido republicano, tienes un pequeño grupo de extrema izquierda y tienes un grupo de extrema derecha. Y esos dos grupos pequeños en cada uno de los partidos son los que te crean la controversia en realidad, cuando no son la mayoría, son un pequeño grupo en cada lado. Este Y con eso hay que lidiar para ver cómo el grupo grande, moderado de ambos partidos, eh, logran un consenso con una medida que se pueda aprobar en los dos cuerpos legislativos. Esa es la magia de este proceso, que a veces no se explica con detalle aquí localmente. Ángel, que ese es un reto grande, sí.
0: El presidente Biden, teniendo control de los cuerpos hasta ahora, se le ha hecho difícil en algunas de sus políticas, y está el asunto de la responsabilidad fiscal, que es uno de los pilares quizás del Partido Republicano. Y parecería que lo que viene ahora, y más cuando van a estar en control de la cartera, de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Eh, ahora eh, parece que, hoy se, que ya en estos días se va a aprobar el asunto de, eh, de que no haya shutdown gubernamental y ese tipo de cosas. Quizás vamos a ver eso más adelante, número uno. Y número dos, ¿cómo va a trabajarse el tema de Puerto Rico en caso de que vengan los republicanos a poner en cintura las políticas eh, eh, sociales o socioeconómicas de Biden eh, y que el dinero de Puerto Rico, las asignaciones de Puerto Rico no se afecten?
3: Mira, una pregunta muy importante eh, y está estás dando en el clavo. Va a haber un giro, verdad. Eh, no creo que sea dramático, pero va a haber un giro eh, en términos del de gasto gubernamental a nivel uh -huh. federal que impacta a todo el mundo, no solo a Puerto Rico, a la nación Así entera. Es. ¿Por qué? Y yo, y yo en mi plano personal, no, no porque sea republicano moderado, eh, he visto eh, con preocupación desde, desde el 21 para acá un gasto extraordinariamente alto de parte del de, de presidente Biden eh, de la cartera federal con, con muchísimas cosas, ¿no? El gasto público en las obras de infraestructura, que era necesario, el gasto público en la guerra de Ucrania, que en alguna medida pues también es necesario para asegurar esa estabilidad a nivel global, y otros muchos más. Y, y eso que se evitó, aquel proyecto que quería la extrema izquierda la demócrata, de aquel gasto, aquella cartera social, que eran trillones de dólares, y ¿eh? eso pues, hubiese sido Iván detuvo de el Senado, hubiese sido una... Eh, no, no que fuera malo la intención, hubiese sido catastróficamente desde el punto de vista de, de, de gasto, porque puedas, vas a crear una... Puedes crear una recesión y una crisis fiscal en los Estados Unidos con la deuda. Por lo tanto, explicado todo eso, los republicanos vienen un poquito a alar cintura para uh -huh. apretar el gasto excesivo que ha habido, y por eso uso la palabra excesivo, porque eso lo que quiero implicar es que no necesariamente se tienen que afectar los programas que de ordinario recibimos en Puerto Rico, que estamos acostumbrados. Puerto Rico, para que todo el mundo que nos escucha entienda, en Puerto Rico, para hacer una comparación y entender esto, el presupuesto de Puerto Rico estatal de los chavos nuestros, por decirlo así, uh -huh. ronda los nueve mil millones y pico de dólares Correcto. anuales. El presupuesto federal que llega a Puerto Rico de fondos federales okay, ronda entre 25 y veintiocho mil millones de dólares al año. O sea que en Puerto Rico funcionamos con fondos federales tres veces más que con fondos estatales para que entendamos cuál es nuestra dinámica alrededor de la isla pero muchos de esos programas están compuestos o de fondos fijos, de programas regulares, o de fondos que llegan al ciudadano directo, ¿verdad? Pues hay, hay programas donde la persona está adscrita a, un, a una actividad este, o a una circunstancia como los veteranos, en los seguros sociales, por incapacidad. incapacidad y ese tipo de cosas, que esas cosas son al individuo y eso no se altera. Porque no Ahora, pasa por el gobierno. Pero, uh -huh. Sí, exacto, no pasa por Ahora, programas que se, que se solicitan, eh, lo que le llaman grants, este programas donde tú tienes que eh, competir, donde tú pides un pareo para eh, construir algo, esos son los programas que pueden bajar sus cantidades, ¿verdad? La ventaja de eso para nosotros es que no son programas recurrentes ni fondos de los que dependemos cotidianamente para funcionar, sino que son... Proyectos adicionales, por dibujarlo de alguna manera, eso yo estoy convencido que sí va a haber un, un, un ajuste de cintura y que vamos a ver menos recursos en esas áreas, pero no es necesariamente afecta a nuestra vida cotidiana en términos de los fondos regulares como el PAN, el tanaf este, el WIC, los programas de educación Título 1, Título 4, ese tipo de cosas son casi casi estandarizadas, siempre que tú cumplas con ellas, ¿verdad? Y recordemos que tenemos todavía al lado de acá este, una cartera con... Eh, no sé cuánto se ha gastado ya, pero era de 50 mil millones de maría que todavía se sigue consumiendo y se va a seguir consumiendo todavía por años. Eso todavía está ahí. Así que la economía de Puerto Rico va a seguir recibiendo esa inyección federal y no vamos a percibir mucho esos ajustes que sí van a suceder. El otro elemento que sucedió importante que ustedes mencionaron en la intro, en la intro fue el Medicaid. Eso, eso es importante que todos entendamos lo que pasó aquí. Eh, Puerto Rico depende de una asignación que no es fija, no es regular, de Medicaid, que sostiene la reforma de salud de Puerto Rico, que ahora se le llama plan vital, o la tarjetita, o como se le quiera llamar. Eso depende en gran medida de una combinación que es casi siempre entre 80 y 85% federal y 15% o como mucho 20% estatal para funcionar. Ese programa pues nunca ha tenido estabilidad, porque son este, eh, 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 gastos... O, o dinero eh, no recurrente fondos no fondos discrecionales que la comisionada residente tiene que estar constantemente batallando todos los años para que se asignen y eso le crea inestabilidad al sistema y recordemos que eso es un elemento importante de la economía local porque pues, usted saben cuántos hospitales ah. médicos y todo lo que está alrededor de eso depende de esos fondos Así mismo. todos estos programas Advantage,
2: en gran medida la importancia de todo esto es cómo al unísono todo, todo un componente multisectorial, la comisión de residentes, el gobernador, la Cámara de Comercio, los presidentes de los cuerpos legislativos, pueden ir cantando la misma canción en Washington y lograr cosas. Y eso pasó. Eso pasó,
3: es eso pasó y, y lo hemos reconocido en voz alta. Creo que es importante que entendamos que cuando... Aquí hay cosas que, tienen que tenemos que dejar la política partidista o ideológica al lado y unirnos porque verdad está el bienestar del pueblo. Pero es importante entender, porque tampoco podemos dejar pasar de vista, que eso no puede seguir sucediendo así porque estamos a la suerte y a la merced de que congresistas y senadores acepten nuestro ruego, uh -huh. porque no somos Estado, no tenemos votos no votamos por congresistas y senadores, así que tenemos que y, y no, no quiero con esto forzar el tema del estatus, pero sí quiero que la gente entienda que es un, in, es un programa <risa> es un programa inestable porque eso va a durar hasta el 27 y es una inyección histórica porque es más de lo que hasta hoy recibíamos anualmente, así que sí, va bien. a haber va a poder haber una ampliación de los servicios médicos y mejorar este, la calidad y la alternativa de servicio médico tío, la, Dios, la la que la, partida que añade, la
2: partida del covid añade un balance adicional creo que un 6% adicional de verdad
3: Ángel eh, algo así es Eso es correcto 8% eso, es correcto. Y no, pero eso entonces, ese 6% Medicaid, es
1: recurrente también o sea eso por, se, por, por los, los cinco próximos 5 años, años por los próximos 5 ah, años. Ah, próximo ah. años
3: entonces Medicare que es aparte de Medicare es para los que son 60 pico plus que ninguno estamos ahí todavía no. eh, creo yo no. Hay, unos, hay, unos más, hay unos más
0: cerca que hay dos. unos más ¿Tú? adelantados en esta <risa> conversación <risa> que otros pero no, acuérdate vamos, que de te da para adelante esa, esa conversación su señoría y yo la tuvimos hace poco de cierta da para adelante ya somos adultos mayores y ahí lo dejamos y hay gente que empieza está? a
2: sentirse como adultos mayores en días recientes tan
0: cercano como
1: ayer también, gracias <risa> por lo que me toca oye Ángel <risa> y, y, y algo, que,
0: algo que yo creo que queda de manifiesto podemos mascar chicle y caminar a la vez se trató el tema de estatus se provocó la discusión y también se atendió lo de Mediquera. Así que yo creo que eso, eso, es, correcto, eso es una buena.
3: Un buen, un buen ejemplo, de, un ejemplo. De, de, de civismo y de compromiso claro. de patria que, que todos tenemos Ahora que aplaudirnos que era... unos a otros.
1: Ahora queda que cuando llegue aquí, y administrativamente se, se trabaje de la forma correcta y veamos los cambios que necesitamos. Claro. Así okay.
3: Eso es correcto, que se maneje adecuadamente claro. para dar la, que la mayor cantidad del dólar llegue al servicio directo al ciudadano. Y que no nos pongan
0: los, los, más, más imposiciones administrativas en las diferentes agencias para desembolsarnos el dinero, por favor. Eh,
3: eso, eso, de hecho, eso pasa mucho en FEMA y uh -huh. entendamos que... Lo repito muchas veces en entrevistas. FEMA es como una compañía de seguros. FEMA te dice, eh, evalúa los daños, me someten la reclamación, yo la evalúo, verifico, y entonces viene la tijera no siempre dan lo que uno pide, tu seguro privado tiene que cubrir primero y ellos cubren después complementariamente. eso es una de las razones. Y la segunda, la falta de mano de obra y de, y de profesionales para llevar a cabo las obras que ha trazado tanto el que percibamos toda la obra que se tiene que hacer en Puerto Rico de Reconstrucción de María. Mucha gente dice, pues es que no veo, no veo el dinero. Es que son muchos elementos que tienen que juntarse para lograr que cada proyecto físicamente se lleve a cabo, pero se va al paso del tiempo esta mañana venía por la 176 que es la de la que la la, la, de, la, Coupé. la de Coupé la de, la de Sears. Oye, creo que se fue Miguel Romero. Qué bonito quedó ese pavimento allí que estaba tan destrozado por tanto y tanto y tanto tiempo. este, Y entonces doy la curva y veo que finalmente pintaron y arreglaron el edificio donde está Recursos Naturales, que estaba bien deteriorado. Canta, y canta. Ahí eso, me fue doy, ahí, eso fue no, en fue no, ahí, no
0: fue el anterior, fue en ahí. Sí, <risa> pero ahí me
3: doy cuenta, como les digo, que poco a poco, poco a poco vamos viendo los letreos de autopistas que ya se empiezan a sustituir y a reparar y te van diciendo a, ta, a tal punto hay tapón, esto, lo otro esas son cosas que, que uno como que no se da cuenta pero es parte de esa reconstrucción que se va haciendo paulatinamente así que Vamos hay que seguir en esa batalla sí, diaria hay fuerte. que seguir
1: muchísimas gracias Ángel Cintrón, por estar con nosotros sí, pero un acá en Nación Z feliz noche abrazo, buena, feliz, feliz, navidad. feliz navidad feliz año nuevo, nos vemos el, el 2023 si Dios lo permite
3: con el favor de Dios, Dios los bendiga un abrazo fuerte mucho.
1: Seguimos con más. este segmento es traído
3: a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
0: Y damos paso al segmento del análisis del día, y como todos los viernes, está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlito.
4: Buenos días, y a día toda la sintonía.
0: Y está con nosotros también el ex candidato a la alcaldía por eh, el Partido Independentista Puertorriqueño. Está, está activado. Se cayó la llamada, pero me lleva escribiendo ahí, no he leer lo que me escribe. Pero sé que con el tema este anterior del Medicaid está, está activado el amigo licenciado Adrián González Costa. Aprovecho el tiempo, está, ¿estás ahí Adrián? Buenos días. Sí, estoy aquí. Es bueno saludarte, felicidades a ambos. Eh, yo creo que, que, que debemos, verdad sé que les envié el, el tema de esto, de lo que pasó en, en Puerta de Tierra, porque estuvo allá el compañero Adrián González Costa, es un tema que me interesa mucho. Este, eh, pero eh, en, un poco en atención a lo que decía el el, el amigo licenciado también, este Ángel Sintrón, eh, de cómo se da la situación eh, de el del desembolso de Medicaid, es importante obtener la posición de ustedes, Te cedo un, el turno de privilegio, Adrián.
5: Mira, obviamente todo lo que ayuda al gobierno de Puerto Rico de aquí. Eh, se debe ver con buenos ojos porque eh, en teoría debería ser en beneficio de la ciudadanía, pero eh, Saudi adelantaba que qué bueno que, que, lo, que, que aprobaron esos fondos, pero que hay que tener ahora eh, supervisión de cómo eh, se gastan, sobre todo el de las placas solares, que fue el que se unió al del Medicaid. Pero eh, creo que hay un detallito que se le, se le ha escapado a mucha gente en el análisis y es el hecho de que esos fondos, no no, no es que se logró la paridad en Medicaid como vienen cabeleando hace años, es que el Congreso aprobó que por, por, por culpa de la inflación, de que todo está más caro, necesitaban a, eh, a, aprobar un aumento paulatino de aquí al 2026 y si va a ir aumentando poco a poco pero es que las cosas van a seguir siendo más caras poco a poco, así que un poco lo que decía el licenciado Sintrón de que ahora va a haber más servicios, se van a mejorar los que hay, pues no, porque el, eh, el cálculo se hizo a raíz de, de, de la inflación así que el dinero que dieron va a dar para lo mismo que ya eh, estamos eh, eh, adquiriendo, lo que pasa es que como es más caro, pues, pues, pues eso, eso es lo que hay, no, no va a dar ese dinero para ampliar nada es que lo que hay es más caro y por eso hay, hace falta más dinero, pero no, no, que, no, que no se sienten a esperar más, 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 más servicios.
0: Eh, Carlitos, ¿cómo se manejó el tema, entiendes tú, eh, junto con lo del estatus y que esto pudiera por lo menos tener, pudiéramos tener, parece que va a haber una buena respuesta en, eso, en ese sentido? No,
4: yo, mira, esto, esto sí es un tema importante, esto sí es un tema trascendental porque vemos eh, las quejas que a diario eh, emiten aquellos participantes del Seguro, no tan solo del Plan Vital, sin, sino de los Medicaid y Medicaid. Eh, pero en este caso, en este ómnibus que acaba de aprobar el Congreso, pues le, le da el espacio al Estado por los próximos cinco años, pues, verdad que ya va a tener ese dinero eh, asegurado, y, y, y el, el dinero que el, el Estado tenía que poner, pues poderlo utilizar para brindar mayores servicios al, al ciudadano, que es el que verdaderamente necesita, o sea, da lástima eh, las situaciones que viven los pacientes en el centro médico y los que, que tienen que visitar, eh, esperar por referido eh, del médico primario para poder recibir servicio. Así que que esto era bien importante. Yo primero que vi la cosa, eh, el ichu el político también en este asunto, porque vimos al, al, al secretario eh, ...de salud, haciendo el anuncio él, eh, a, diciéndole al país que había recibido comunicación directa de los senadores... ...nunca mencionó a la comisionada residente, así que parece que hay un poco de lucha de poder ahí... Eh, ...pero para mí es, es importante, es importante que este tema eh, se atienda, se atendiera de la manera que se atendió... Y, ...y como ha ocurrido en el pasado, como ha ocurrido en el pasado, que tanto el sector eh, eh, privado claro. como el público en este caso se unieran para hacer ese pedido como se ha hecho en, en muchísimas otras regiones
0: Adrián eh, acusan a gobierno de ser cómplice de desplazamientos en Puerta de Tierra eh, yo sé que este tema has cargado verdad la bandera tú junto con la senadora María de Lourdes eh, Santiago eh, y se denuncia lo que está pasando allí en una, com en una comunidad eh, ¿qué está pasando verdaderamente y cuál es el reclamo de las personas que están allí que residen allí actualmente?
5: Mira, sencillo. Nosotros, como bien dice, hemos hecho este planteamiento de, de cómo el gobierno de forma general facilita el que, el que los acaparadores pues, cada día compren más propiedades y eso desplaza puertorriqueños, etcétera. Pero ahora, de forma muy específica, hay cinco propiedades allí en Puerta de Tierra que son del gobierno actualmente, y no es que son un edificio abandonado de fomento, son de la Administración para el financiamiento de la vivienda. Y no son cinco solares con una casita, de un cuarto y un baño cada una. no, eh, Son cinco propiedades que en su momento fueron unidades multifamiliares donde pueden acomodarse decenas de familias y que eh, en, hasta el 3, hasta el 1 de noviembre de este año eh, tenían unas condiciones restrictivas de que eh, verdad lo que se construyera ahí tenía que ser de, de, dirigido a, a vivienda de interés social. Pues en esas cinco propiedades un ley 22 ya está llevando a cabo trabajos de, remo de, de, de construcción, de remodelación, de, de demolición, de, de, de sacando escombros. Hay un proyecto allí grandísimo eh, de, de construcción y cuando se investigó, pues en efecto y, y el resultado fue la admisión ayer por parte de la administración para, para el financiamiento de la vivienda es que vivienda abandonó su edificio por 20 años porque ya no es la historia de que es que es de una sucesión y lleva cerrado ahí un montón de años y que bueno que llegó ese americano y lo compró y lo arregló. No, no, no. Vivienda abandonó su, su edificio por 20 años y, y Vivienda se lo va a vender a alguien para que haga un hotel. Eh, para, Carlos, justo, en el
0: asunto ah, de, de, de este tipo de situación que se está dando en, en muchas jurisdicciones y particularmente en las áreas cercanas a los cuerpos de agua o a los puertos donde se están mejorando los entornos, eh, verdad en, en un momento dado la línea que había era que era un tipo verdad de vivienda más eh, más sencilla más humilde y ahora se ha ido a, a, a llevando una transformación que hay que eh, verdad, verdaderamente eh, saber si se está mejorando el entorno qué tipo de remodelación se está haciendo y ahí me parece que tenemos que ser justos y qué, parece, qué pasa también con las personas que están vendiendo cómo les ponemos una restricción para que vendan o no vendan, y qué se va a hacer en esa en esas áreas. ¿Cómo, cómo ves esta situación?
4: Esa es mi mayor preocupación, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú le puedes poner trabas a una persona que está poniendo un hogar o una propiedad en venta? Eh, bueno, si es su propiedad, tiene si una garantía eh, de, de, de propiedad, de pertenencia. Eh, por lo tanto, puedes disponer de ella de la manera que entiendan. Entonces, tú legislar para provocar que esa, eh, haya un, unos mecanismos eh, y, y tratar de evitar que eso suceda como está ocurriendo eh, en, no tan solo en Puerta Tierra, sino en todo el país, se están vendiendo propiedades y si no se venden cash, no se venden y solamente in inversionistas que tengan ese, esa cantidad ¿verdad? de dinero eh, 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 líquida para poder eh, comprar esas propiedades, pues el, los, aquellos que tienen la necesidad de una vivienda asequible, pues no la están teniendo así que eh, 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 a Legislar para evitar que eso ocurra a mí me, me es muy preocupante, pero sí hay un problema de inventario de vivienda asequible. Ahora hay un proyecto de ley de administración que pretende aumentar esas esas tablas eh, sobre lo que es la vivienda asequible que no se actualiza desde hace más de 20 años y y está en una de ellas propone aumentar hasta trescientos mil dólares. Vivienda asequible. Yo no yo no creo que una vivienda de 300 mil dólares sea una vivienda asequible, sea una vivienda de interés público. Eh, pero también hay que hacer unas, unas exigencias al, a los contratistas o a la hora de tú publicar una subasta o a la hora de tú permitir una construcción de una eh, un, unidades de vivienda de precio asequible. Eh, tener unos controles, porque no puede ser una vivienda asequible eh, una de dos marquesinas con unos gabinetes de pvc, ¿verdad? Tienen que tener unas condiciones eh, y unas regulaciones para evitar que el contratista se aproveche entonces eh, de, y, y exagerar esos precios de venta, utilizando como margen las tablas que está estableciendo el Departamento el departamento de la Vivienda eh, a través de ese proyecto de ley.
0: Al final del día me parece que es planificación, eh, quizás no para... De tener la venta, pero qué se va a hacer dónde, y estamos en un momento puntual como he venido recalcando todas estas semanas y todos estos meses, eh, donde tenemos menos personas en el país y podemos hacer un mejor uso de los recursos que tenemos gracias a ambos por estar disponibles gracias para con nosotros, muchas felicidades y gracias siempre por toda la cooperación de todo este año
3: Igual usted, mucho
0: éxito, continuamos
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Ponte el día. día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93
1: Y ya está listo Tato Hernández porque somos Deporte Buenos días Tato
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos, cuéntanos, arriba, vamos cuéntanos. arriba Ahora sí te voy a hablar de lo que tú para, para dejarse la calle de qué manera Titi, ahora sí que vamos ¿Qué pasó? ¿A que usted no sabe qué es lo que están contando en cuanto al señor Carlos Correa. Y no lo digo yo. Eso está en Fox, y Spien en Lilla. la de Puerto Rico, Agencia F, Agencia Nacional, en España, en todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? dice uh -huh. Se cuenta la historia que Carlos Correa se encontraba en el Hotel San Regis de San Francisco. Eso es en la esquina, que, que es bien bonito color y rosita, que quedarse allí. Vale la mitad de uno más la mitad del otro. Uh -huh. Junto con uh -huh. sus padres, hermanos y suegros. A punta de enfilarse para ir para el estadio Hora Park, donde iba a haber una rueda de prensa para su presentación. Cuando el agente Scott Bora lo llamó, que estaba en ese mismo hotel, le dijo, negro, baja para acá, para la habitación mía, que tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Fernan sai el presidente de operaciones del béisbol de los gigantes, le dijo a Bora a las 8 de la mañana de San Francisco, tres horas antes de la conferencia de prensa, que necesitaba más tiempo y hacer más evaluación. después Bora le dijo, espérate, que tú me dices a mí que ustedes no han tomado ninguna decisión en este momento y ahora cuando está todo el mundo citado, la prensa, el mundo y todo, ¿tú vas a venir con eso? <risas> espérate un momentito, nene. Y ellos le dijeron que ellos estaban un poco dudosos que necesitaban mucho más tiempo inclusive que a lo mejor para empezar a hablar la, el año que viene, 2023. Y ahora le dijo, no, 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 eso no es así, papá. Ahora entonces cogió, no hay contrato, no hay una firma, ¿verdad? No te apures. Llamaron a los meses y el dueño de los meses le dijo, arranca para acá que tengo 315 millones para paneles Nene por 12 años. Y ya usted sabe que ni cuestión ni perezoso, embollaron para allá y se prestan a firmar allá, se hizo ayer los exámenes, hay que esperar de 24 a 48 horas, recordando pues que ahora está el fin de semana de Navidad, la semana pues está todo el mundo en siesta, puede que entonces para el próximo jueves, ya oficialmente, pues entonces se señale, se diga y se firme oficialmente a Carlos Correa con el equipo Tato, de los Mets de Nueva
0: York. Tato, Zumba. pero está está lesionado el muchacho, tiene una lesión verdaderamente por lo que no debemos preocuparlo. Eso,
6: eso está diciendo la gente y eso está corriendo por ahí en un montón de fallas. eso no lo digo yo, pero ¿qué pasa? Si fuese así, oígame, las tecnologías más grandes del mundo las tienen los americanos. ¿Cuántas lesiones nos tuvo Iván? ¿Cuántas lesiones nos tuvo Iván? ¿A que sea una lesión de que no le permita jugar por tantos años más? Eso es diferente. Yo, para mí, en lo que estoy observando, como esto es negocio, acuérdate, para Carlos Correa, un mercado latino para desarrollarlo, para el equipo, en San Francisco, no lo es, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo te voy a ti, que luego de esta temporada muerta, que está ante esta fiesta edad, San Francisco viene con otras dos firmas, ¿tú me entiendes? Carlos Correa, ni Tony ni perezoso, pues se tiene que, que, que mudar y buscar negocio para él, con su agente, y ese sí, es un mercado de negocios y de billetes de latino para Carlos Correa. El dueño de los Mets de Nueva York, el señor Coen, su esposa es Boricua. El equipo, el hombre abrió la cartera y de qué manera para tener un super equipazo, porque el tipo quiere salir campeón, sí o sí. Tan es así que este caballero se ha comprometido para los próximos 12, 13 años una nómina de 806 millones de billetes donde incluye a Carlos Correa, 315, Brandon Nimo, 162, Edwin Díaz, 102, Justin Verlander del 86, Cody Senga, 75, José Quintana, 26, Omar Nevares, 15, Adam Octavino, 14, David Robinson, 10. Ese es un total que el de los próximos 10, 12 años, 13 años, los MED tienen que generar para pagarle a esa gente sobre 806 millones de pesos. En el mercado de Nueva York eso se puede hacer. ¿Me entiendes? Y ahí pues está las activas, que sí que el hombre pueda tener o que tenga o que haya una dirección, sí, eso lo hemos sufrido y eso lo han pasado todos los peloteros, ¿Me entiende Una vez Iván Rodríguez se le pegó una tendonitis que no había médico chino que se la sanara y sin embargo un jibarito de, de, de Puerto Rico fue para allá con unos imanes y una piedra y tocó las rodillas del hombre y a los dos días el hombre ya estaba cachando y jugando, ¿me entiendes? Todas esas cosas pasan pero, así.
1: Pero, pero te pregunto, Tato, una pregunta. una Ajá. pregunta la, la, El nivel de producción de Carlos Correa en los últimos cinco años más allá de las lesiones más allá de todo lo que hemos sabido públicamente que lo ha tenido fuera de juego ¿cuánto es ese nivel de producción para hoy eh, eh, merecer sobre los 300 y pico millones que ha estado pidiendo.
6: Los equipos tienen un estandarte y miden eso en cuanto a juego, en cuanto a dinero, Ajá. a generación de taquilla, a generación de venta de memorabilia, Ajá. y cómo comparte eso con la viabilidad productiva de ese pelotero por los próximos cinco, seis, siete años. Ese contrato, aunque pueda ser garantizado, tiene que tener unas cláusulas de tiempo de juego y de año jugados, Porque un ejemplo, Bobby... Bobby Bonilla todavía, todavía los men le pagan, ¿me entiendes? Y Bobby Bonilla jugó hace un montón de años, eso depende o sea, también
1: la de. Eso, yo la, lo pregunto porque yo de deportes no sé, yo respeto mucho uh -huh. el, 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 todo lo que tiene que ver con el deporte, pero yo sí te tengo que confesar que reconozco la cantidad de veces que Correa ha estado fuera y también escucho la cantidad de gente que se pregunta lo mismo.
0: O sea, sí, no, no, ¿dónde no. está
1: la parte eh, oscura es, es segura, de, 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 la, es... de la carrera de Correa? Porque en Puerto Rico somos muy fanáticos y lo queremos y lo adoramos porque es borico y toda la cosa, pero hay unos hándicaps bien serios ahí y esos señalamientos no, claro. que hizo el equipo anterior, pues destaca que ahí hay, hay dudas, hay preguntas, pero yo veo que no, nadie el, pregunta, nadie
6: dice el nada. Equipo, el equipo de San Francisco abrió la caja de Pandora, ahora cabe señalar que estos exámenes que se supone que no se divulguen, cuando vengan los med y le hagan sus exámenes, los med van a tomar la decisión si hay algo que esté pasando, si no es algo que está pasando, si es algo del montón. A eso hay que sumarle, como tú bien por cierto dices y tienes 100% razón, la productividad de la productividad de Carlos los últimos años con sus lesiones, comparar con Sander Bogart, comparar con Lindor y con okay. otros jugadores y con otros sol. no ha sido la misma, pero hay que ver el rendimiento de los proyectos de él, cómo él ha trabajado, lo que viene. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. por tanto. la edad. Pero eso, pues, hay que verlo y mirarlo con, con delicadeza, como Tato. dice uno, con la puntita del alicate. La
1: Dígame. la puntita del alicate. Feliz noche buena, papi. <ríe> igual, feliz Navidad. Igual para Pásala usted, rico, para bonito para y feliz, usted, feliz año pasenla,
6: nuevo. Pásenla bonito, pásenla chévere, compartan. Recuerden, si se van a dar algo, pasen la llave. Ya yo tengo una flasbea alquilada para una fiesta que para en casa de los vecinos. Cualquier cosa me monten en la parcha y me tiren en casa.
1: Dale,
6: papi. Gracias, Tato. Saludos a todos allá. Abrazo, estudios Abrazo a mi gente para ni para para porque se les quiere mucho. Y recordando que estoy con el oficio de meter Core, estamos ahora a receso de Christmas, pero ya pronto venimos. Tan buen día. En honor a los más
4: grandes